0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: А наш подкаст посвящен вопросам, которые возникают при создании и построении карьеры. Мы будем развенчивать мифы по мере сил, давать советы и отвечать на ваши вопросы. Мы не скажем пока, кто наш гость сегодня, но мы зачитаем интересные моменты из его резюме.
0: В связи с загруженностью нашего гостя Он не смог прислать нам Не очень хороший чек, Отдельное резюме специально для нас Но мы смогли сделать копию его резюме Из LinkedIn Там, как оказалось, до этого есть отдельная функция Ольга, что вы думаете о размещении резюме Информации о работе в социальных сетях Конкретно в LinkedIn и других
1: Я очень благодарна существованию Этих социальных сетей За то, что они нам дают возможность Найти специалистов
0: Быстрее или как это, ну это помогает как-то на скорость, на качество?
1: Конечно, конечно. Дело в том, что далеко не все ищут работу активно, а вот резюме, которые размещены в LinkedIn, к частности, очень помогает. Ну вы
0: уже находили то есть людей да. в своей практике, да. то есть это Безусловно. реальный способ. Да. Замечательно. А, вот. А, нужно будет как-нибудь себе взять на заметку, обновить свои резюме в LinkedIn, но там есть. А, вернемся к тайне нашего гостя. Это, это замечательный человек, мой хороший знакомый. А, он родом из Крыма. А, свою карьеру он начал строить как один из системных администраторов зоны 3000. Это есть такая замечательная контора в Харькове. А, он... Зарекомендовался как замечательный специалист Отличный даже И, насколько вот я знаю, его до сих пор пытается нанять Google Несмотря на то, что он уже как лет 5, наверное, не занимается администрированием После работы в зоне 3000 Он начал свой собственный стартап Посвященный риэлторской теме на Который называется Adom.net.ua Сейчас он работает директором по маркетингу Valtech Soft. Ольга, что вы думаете вот на тему такого содержания резюме?
1: Очень неплохое резюме, нужно сказать, поскольку дает представление о кандидате как о живом, реальном человеке. Человек, который строил карьеру с определенной позицией и до определенной. И резюме, в общем-то, очень полное, красочное и после его ознакомления с ним очень хочется познакомиться с таким человеком живую.
0: Ну, как многие уже догадались после фразы «I don't что наш гость – это серийный предприниматель Николай Павлов. Welcome.
2: Да, здравствуйте, друзья. Я знаю, что это первый подкаст из этой серии, хочу пожелать его организаторам продвижения максимального в этой сфере, чтобы они записали как можно больше подкастов, ну и чтобы вам это понравилось. Действительно, Михаил прочитал мое резюме, там некоторые моменты упущены. Например, я еще основатель электронного магазина iBookie.com.ua, который занимается продвижением ридеров на базе электронных чиновников. Николай, но этого
0: не было в вашем резюме на LinkedIn. Я просил вас, пришлите ручками в свое резюме. Вы просмотрели. Есть там такой пункт. Ну, может быть. Так, Но при этом там еще не указан один пункт, который я вас знаю. А тебе знаю, Коля, зачем эти выпендрежи? <свят> вот, что ты начал свою работу как один из систем, админов в интернет-кафе Крыма. Почему вот ты не указал это? Ну,
2: это было в такие зеленые времена, когда я еще был молодым юношей, еще до, до, до моих харьковских... Подвигов. Ну, да, подвигов, поэтому я посчитал нужным это не указывать, тем более, что э, там и так достаточно информации о моей IT-карьере.
0: Ольга, как вы думаете, вот такой опыт работы стоит указывать или нет? Ольга, к слову, это настоящий, профессийный айчар, к которому я отношусь с уважением, в отличие от большинства людей в этой сфере, с кем мне приходилось
1: встречаться. Ага, ну наконец-то мы знаем, кто я здесь. Хорошо, спасибо, Михаил. Значит, вот по поводу по самого раннего опыта айтишного, я считаю, что его стоит указывать, когда этого опыта либо недостаточно, ну вообще совокупного опыта, либо он предполагает какую-то целевую аудиторию. То есть если он полезен для хорошего впечатления от работодателя, то тогда стоит его указывать. Я думаю, у Николая сейчас ну немножечко другие цели. Поэтому можно... Опустить, как очень юношеский и совсем ранний.
2: Совершенно верно. Ольга. Дело в том, что там также опущены и другие страницы моей деятельности. Например, я работал в строительном магазине. Вот. Но я не думаю, что это пригодится в моей IT карьере. Не знаю, мне почему-то кажется, что чем шире спектр
0: показать, в ряде случаев это как раз хорошо, потому что показывает разносторонний человек, а разносторонний всего интересов. То есть, у меня есть примеры жизни, когда люди уезжают в Финляндию учиться на IT-специальности, работали. Официантами сначала, но сейчас уже возглавляют отделение Фейсбука, посвященного Финляндии. А, но при этом есть случаи, которые, которые сразу шли в аспирантуру, в этой аспирантуре остались, не закончили и не сложилось, То есть, хотя бы вот они пытались стремиться только строго. Поэтому мне надо кажется, что это разносторонность, это как раз может показать ну,
2: силу человека, желание работать. Ну, возможно, если мне придется устраиваться в строительном я добавлю этот
1: Ну, со своей стороны я могу добавить по поводу вот этого вопроса, что разносторонний опыт, безусловно, это очень здорово, но все-таки это уже следующий этап. То есть после того, как возник интерес к этому кандидату, вот как целевому кандидату, тогда уже есть необходимость и возможность ознакомиться с ним более детально.
0: То есть, суммирую, дорогие слушатели, если я правильно понял Николая с Ольгой, то есть смысл это упоминать при собеседовании там, в удобный момент.
1: Да, совершенно верно.
0: Вот. Коль, вот, IDOM net UEA то есть это довольно ключевой проект в своей жизни, ну, за счет которого я о тебе в той или иной мере узнал. Как бы, вот, ты участвовал в наборе ком команды или компании-партнера, или компания-партнера нанимала команды? То есть, вот как твое было участие в наеме ком в команды и на что ты ориентировался?
2: А, в этом проекте полностью нам персонала зависел от меня. Я руководил этим проектом как предприниматель я подбирал всех людей Я подбирал компанию партнеры, Я их интервьюировал Поэтому действительно С момента ее основания И до сегодняшнего момента Всех людей в ней подобрал я
0: Ну а на что ты обращал внимание Когда брал людей? То есть вот можешь несколько каких-то ключевых моментов Которые помогли нашим слушателям В будущем себе развить эти качества Или может отметить Или может ты посоветуешь О чем нужно молчать, не показывать и душить в себе
2: Ну я не думаю, что надо что-то там Не показывать или душить себе потому что это будет видно. Если вы что-то пытаетесь сдержать, то, конечно, внимательный HR или внимательный предприниматель, владелец компании, который проводит интервью, он может увидеть эти негативные моменты, какое-то неадекватное поведение. На что бы я посоветовал ориентироваться? Я нанимал людей из двух критериев. Из их профессиональных навыков, ну, насколько они подходят для реализации этого проекта, и их ценностного уровня. Они должны работать в моей команде, и поэтому я подбирал людей, которые, с которыми мне будет комфортно прежде всего работать. Они могут быть сколь угодно крутыми профессионалами, но если я не смогу с ними работать в одной команде, то грошим им цена. Поэтому вот критерий ценностного уровня, их человеческих обычных ценностях для меня был одним из важных.
0: Ольга, вот я знаком с мнением Антона Наумова, это известный Java-девелопер в Украине с большим опытом, что он считает, что намного важнее как раз технический уровень человека, а уровень его общения с командой, совсем это уже проблема менеджера, то есть это работа менеджера заставить этого человека интегрироваться в команду или найти способ как обойти эту интеграцию. Вот ваше мнение, вот насколько важны общительные качества?
1: Да, действительно, тут могут быть разные подходы, здесь можно ориентироваться таким образом, то есть если важен технический уровень специалиста, а его человеческие качества слегка хромают, я бы так сказала, допустим, те же самые коммуникабельные, то вопрос коммуникации ложится целиком и полностью на менеджера. Вот. Однако бывают такие ситуации, допустим, когда разработчик работает напрямую с заказчиком. Здесь менеджера ну, нет такого передаточного звена. И здесь, безусловно, обязательно нужен человек, который обладает не только профессиональными качествами, но и человеческими в том числе. Вот. По поводу точки зрения Николая, допустим, вот если бы я подбирала себе команду, я бы подбирала тоже по человеческим качествам, потому что то все равно возникнет ситуация, когда, скажем, мы работаем командой, мы создаем единый продукт, и каждый из нас является ну, неотъемлемой частью этого продукта, команды. И если вот в ком-то есть слабина, то она может дать течь в определенный момент, поэтому я как бы готова поспорить с гуру наумовым в поддержку вот допустим Никола.
2: Ну я хотел бы добавить еще здесь действительно особенно если рассматривать стартап бизнес там э, вы всегда находитесь в условиях очень жестких, в условиях, когда вас э, окружающая действительность как бы испытывает на прочность. И поэтому э, на первый план выходят вот эти вот ценностные качества. Постоянно команда проверяется на прочность, жизнью, э, постоянно то черная полоса, то белая полоса. И важно не то, когда вы на коне, и все суперкрутые профессионалы, а часто оказывается, вот насколько люди правильно и адекватно себя ведут именно в критических ситуациях.
0: Интересное мнение. Надо себе запомнить на будущее. Мне как раз пригодится. Коля, Оля, Оля э, какие созвучные имена? А, может, вы можете назвать какой-нибудь случай, вот интересный, запомнившийся? То есть вопрос на собеседовании, который вы задавали, вам задавали, или ответ, который, то есть, вы давали, или вам давали, вот, который как-то запомнился, может, там повлиял даже на вашу жизнь?
2: Давай я попробую ответить. Какого-то конкретного такого вопроса я сейчас не вспомню, но мне очень нравится, когда, ну я сам так часто делаю, когда на собеседованиях я ставлю перед людьми какие-то этические проблемы, которые не имеют явного решения. Какие-нибудь проблемы, связанные, например, с клиентом, когда я ставлю человека в ситуацию, где правильного решения не знаю ни я, ни он, он, ну, Так или иначе, мне хочется увидеть, как он мыслит, что он положит на чашу весов, при, когда он делает выбор, и как он будет выкручиваться, выходить из этой ситуации. Тогда проявляется то, как человек мыслит, его истинные качества, навыки. В таком роде мне вопросы нравятся.
1: То, как он принимает решения Да,
2: то, как он принимает его решения, Его приоритеты, безусловно. И я думаю, что поскольку жизнь часто перед нами такой выбор стоит, это очень близко к действительности, как он будет себя вести в реальной ситуации. Спасибо. Оля, Ольга, у вас есть что добавить?
1: Да, вряд ли что добавлю. Вот, целиком и полностью поддерживаю. Просто я усматриваю в Николая действительно вот, хорошего менеджера.
0: Спасибо. Вот. А, Коль, опять же, как бы мы с тобой больше познакомились на agile тусовке, на agile конференции, то есть, ну, ты можешь сказать какое-то мнение о своем agile, о том, как он влияет на работу в команде, как на построение команды, то есть, вот... На, в том же, кстати, может он как-то влияет на наем работы, то есть вот знания agile, методологии, насколько легко влиться, если человек не знает, насколько легко принести?
2: А, да, я расскажу небольшую предысторию. Дело в том, что с agile я познакомился приблизительно в тот же момент, когда начинал проект IDOM.net.ua, и Agile мне нужен был именно для того, чтобы построить процесс. Для меня очень важным было понимание того, как будет двигаться процесс разработки, как его правильно построить. До этого у меня особо никаких навыков проектного менеджмента не было, и, честно говоря, это не лучшая моя сторона. Agile же подходил... Благодаря тому, что его достаточно просто начать. Никаких особенно глубоких знаний, как в традиционном поэмстве, не нужно. И можно начать вот с чистого листа, быстро освоить. Конечно, мы провели необходимый тренинг. Здесь может быть ваша реклама, кто был вашим тренером. Я не буду упоминать. Дабы не рекламировать, да. Ну... Вы можете найти, я думаю, что в интернете Agile Ukraine Community, там достаточно большое количество тренеров представлено. И мы запустили Agile процесс очень успешно, это нам позволило быстро построить прототип проекта, быстро выйти в продакшн. И этот процесс был достаточно, в некоторых моментах проблематичный, конечно, мы сталкивались с определенными трудностями, но в целом у нас получилось в определенные сроки проектные выйти в онлайн. Это замечательно. Это лучшая, наверное, реклама, которая может быть от в
0: Украине. <свят> Ольга, вот ваш опыт, то есть насколько вы сталкивались с резюме, когда человек отмечает, что его опыт с JIL как-то связан? Или наоборот, насколько часто заказчики, клиенты ищут? в той или иной мере с опытом в agile или именно конкретно с каналом мастеров или
1: кого-то другого. Да, сейчас, наверное, время agile, в общем-то, такое...
2: Сейчас модно. Да,
1: ну, <смех> модно. Тренд. Да. Я готова подписаться под тем, что если вы знаете agile хоть чуть-чуть, <смех> обязательно пишите в резюме.
0: То есть Отдельным пунктом это лучше отмечать
1: Да, да, нужно однозначно, сделать, однозначно
0: Нужно сделать себе вывод, вывод И вот у Коли, я знаю, точно есть В линкединовском профиле отмечено, что он волонтер Джайл сообщества Украины, как и я Но
2: у меня это не отмечено вот Нужно здесь себя на ум отметить Да, кстати, я считаю обязательным Вот вы меня спрашивали по поводу Админства моего В интернет-кафе Так вот Я считаю, что гораздо интереснее Гораздо важнее Дабы показать свою разносторонность отмечать в резюме, что вы участвовали где-то на каких-то конференциях, что вы были организатором каких-то ивентов. Это показывает ваши организаторские способности, показывает области, которыми вы интересуетесь больше всего, и, очевидно, показывает ваш опыт и ваши знания в каких-то сферах. Поэтому я посоветую тебе тоже отметить это в резюме. Я себе
0: обязательно отмечу, но вот ты сейчас поднял эту тему, и вот у меня спала как бы вот вторая моя активность, то есть вот то есть, я тоже, как и ты, активный agile волонтер, но я еще активный волонтер в Твиттере. И мне вот интересно, вот какое отношение у тебя как менеджера к Твиттеру, то есть, вот кроме как пиара предприятия, вот как это мешает, не мешает а, сотрудникам? И вот то же самое я бы хотел услышать от Ольги, то есть, вот как-то проверяет она информацию о том, что человек пишет в Твиттере,
2: например, с Твиттером надо очень аккуратно обходиться. Дело в том, что, как и любая социальная сеть, социальная активность, он может сожрать абсолютно все ваше время. Поэтому с Твиттером нужен определенный режим работы. Естественно, это хороший инструмент для того, чтобы самостоятельно пиариться или распространить какую-то необходимую информацию о себе или о своих проектах так или иначе но с ним нужно быть аккуратно. У меня есть набор инструментария, к которому я уже привык, определенный график работы с ним. Некоторые твиты в моем твиттере пишутся роботами, я признаюсь. Ну, по крайней мере, по расписанию, запланированным мной. Николай а... Павлов, спонсор искусственного интеллекта в Украине. Да, поэтому но твиттер остается очень важным инструментом для
0: меня. Ты сказал, у тебя вот есть расписание, то есть дневной график Николая Павла выглядит там 7 утра встал, почистил зубы, написал в Твиттер, поработал два часа, написал в Твиттер.
2: Я не это имел в виду, я имею в виду что я, допустим, захожу в Твиттер или в Фейсбук, я пользуюсь клиентом «Худсьют», там есть Опять функция... же, здесь могла бы быть И ваша реклама да, да. Там есть функция Постановки твитов в расписание Я как-то планирую это себе Могу там в начале дня или там вечером На следующий день сделать какие-то анонсы Или какие-то интересные события И вот если я нахожусь Именно в рабочем времени, то есть по будням Я пользуюсь твиттером именно так Конечно, если я в поездке у меня есть телефон мобильный, я могу потвитить Прямо с места события там в живом... Живой репортаж да, Сделать живой репортаж в таком вот роде. Но вот в буднях приходится именно так.
1: А можно вот уточнить, а что именно тебе лично Твиттер дает вот
2: мне лично, ну как бы там собираю меня читают мои друзья, меня читают люди, с которыми я постоянно так или иначе контактирую в комьюнити украинском, в комьюнити Agile, в комьюнити стартап движения. И я читаю там новости. Для меня это источник новостей, потому что мне кажется, что RSS-ридеры уже умерли. Вот как-то так я им пользуюсь.
1: Ну вот, собственно, он ответил на вопрос, как HR относятся к Твиттеру. Да? То есть это дополнительный источник информации о будущем сотруднике. да, То есть мне очень важно знать, чем сотрудник занимается, чем он будет заниматься в рабочее время. Вот. И как работодателю важно, и как hr важно, потому что человеку должно комфортно, когда он работает.
0: Я просто столкнулся неоднократно с случаем, то есть когда я находился в Швеции, я социально активный человек, то есть у меня во всех сетях стояло, что я в Швеции, но мне продолжали активно ставить предложение работать в Харькове.
1: Ну а куда же денешься от Харькова? Ты же все равно возвращаешься в Харьков. Я думаю, что это
2: также не несовершенство инструментов социальных сетей. Вот замечательно, а,
0: Коль, угу. я знаю, опять же, что ты закончил хире, это замечательный вуз, из которого вышла, все-таки большая часть, наверное, айтишников Харькова, может быть, и Украины. Ну, еще есть ХАИ, политех и кажется. Нет, ХАИ, политеха, нет. Я тебе говорю, как студент хире, есть только Хире. Вот. А мне и, и, опять же я знаю, что ты э, заканчивал заочно Хире. То есть, вот насколько ты считаешь, что вот, важна роль в работе, в приеме, работе, в поиске сейчас в эти секторы, э, роль диплома, и вот насколько есть смысл, то есть Красный, не красный, бакалавр, магистр, кандидат наук. То есть, вот как это влияет и насколько это смысленно?
2: Ну, к сожалению, я преуменьшаю роль нашего образования вот именно в
0: свете. Только леса... нашего? То есть, если человек придет с, с магистром шведского университета, то это
2: будет для тебя лучше, чем магистр украинцев Возможно, возможно. Тут трудно сказать, все зависит от той деятельности и той работы, на которую человек нанимается. Но я не очень доверяю нашему образованию, не очень верю в него, по крайней мере, вот в той ситуации, в которой оно сейчас находится. Конечно, западное образование я ставлю выше, особенно образование в Америке или в Западной Европе, там, в Скандинавии. А нас наша... есть, конечно, очень сильные предметы, допустим, связанные с технологиями, связанные с программированием, но есть также и очень слабые. То есть там дают хорошую базу, не по всем предметам, конечно, но фундаментальную базу. Однако технологии постоянно меняются и вузы явно не поспевают за этим, это очевидно. Каждой компании приходится человека дополнительно за свой счет доучивать, догонять вот этот уровень, на котором находится вся компания. Вузы же почему-то вот в каком-то вакууме у нас находятся и совершенно не обращают внимания на тренды рынка. Они заботятся о том, как устроить человека дальше в жизни. Все работает по какой-то вот своей отдельной схеме и своему отдельному представлению, поэтому э, я считаю, что высшее образование не определяющее в, данной, в данном случае.
0: То есть, э, когда придет тебе два одинаковых человека, вот, но ну, один будет бакалавр, а второй магистр. То кого из них ты выберешь? То, то есть собеседование это... я не смотрю. Типа, не смотришь. Нет, вообще. Вот, Замечательно. Наверное, нужно будет сделать отдельную тему полностью подкаста, посвященному образованию, Украине его влияние на работу. Но это в дальнейшем. Но сейчас все-таки хотелось бы, Ольга, от вас услышать, опять же, когда вы э, ищете кандидатов или собеседуете, насколько вы обращаете внимание на образование и насколько вы проверяете его достоверность, ведь можно просто написать и сделать фотокопию. Mm
1: -hmm. Да, наверное, соглашусь, во-первых, с тем, что все-таки Хире на первом месте, да.
0: Это
1: наше все. <свят> вот, соглашусь с грустью печалью, с тем, что высшее образование, наше высшее образование IT, это, это только толчок к получению какой-то специальности, специализации. Вот, кстати, хотела спросить у Николая, а самому приходилось ли сталкиваться с доучиванием ребят, то есть наставничество какое-то вот в своей команде?
2: Ну, в своей команде, конечно, мы ребят доводили до определенного уровня, например. Но это больше касалось, например, проектного менеджмента, процесса построения, то есть вот связанного, например, с Agile. Мы проводили тренинги для них. Что касается повышения квалификации человека как программиста, специально этому мы время не уделяли. Я думаю, что это могут себе позволить только крупные компании, у которых есть большое количество ресурсов. Компании же, которые там помельче там, где Стартапы? 100, а тем более стартапы. Себе такого не могут позволить. У них нет времени и ресурсов, и денег профинансировать образование людей. В стартапы обычно нанимают людей созревших, которые уже готовы, которые могут со своего профессионального уровня стартануть и идти вперед. Студентов очень сложно брать в стартапы. Я хотел еще добавить, у меня есть опыт общения не только со студентами, но и как это, высшим преподавательским составом вузов, да, научными сотрудниками, работниками, и у меня возникает ощущение, что они очень оторваны вообще от реальности. Я думал, что это особо ценные ресурсы какие-то, которые можно получить в проект, приглася такого человека, но к сожалению к сожалению их уровень возможно для фундаментальной науки они хорошо себя могут проявить но вот именно с практической точки зрения с точки зрения бизнеса их очень сложно интегрировать в процесс очень сложно интегрировать в работу они думают иначе они не ориентированы на клиента не ориентированы на требования проекта у меня был такой опыт, пока вот сложно, сложно.
1: Ну, наверное, я добавлю, да, чтобы, может быть, закончить тему образования, что да, у нас действительно образование слишком академично, и оно слишком оторвано от реалий. Вот, однако, если человек намерен рассматривать себя как будущего работника вот где то за границей причем неважно в какой стране там работодатели обязательно требуют высшее образование то есть не рассматриваются кандидаты у которых нет высшего образования поэтому в общем то вот эту корочку нужно иметь хотя бы только для этого ну и, может быть, для каких-то начальных знаний. Вот по-любому все разработчики наши харьковские, которые ну, добились каких-то успехов, они, безусловно, добились этого самостоятельно. То есть это ни в коем случае не гузовское образование. Поэтому рассчитывать нужно только на себя, в общем-то, есть тому примеры. Даже вот рядом с нами находящийся.
0: Есть у меня комментарии на эту тему, но все-таки, наверное, чтобы не развивать ее образование, вынесем в отдельный подкаст. Может быть, пригласим как раз кого-нибудь из ведущего преподавательского состава. Ну... Коль, я, насколько опять же знаю, ты сейчас работаешь директором по маркетингу Вальтех Софт, это указано в твоем резюме на Линкедене. А почему ты вернулся в корпоративные служащие вот, со стартапа?
2: Очень просто. Дело в том, что когда ты становишься предпринимателем, ты несколько иначе смотришь даже на наемную работу. Я не могу, к сожалению, говорить о деталях моего контракта, но это предложение было очень интересным, и оно связано не столько с наемной работой, сколько с партнерством. В моем контракте закреплены определенные цели, которых я должен достичь, в результате чего я получаю определенные опции со стороны моего партнера. И, конечно, очень трудно, будучи предпринимателем, вернуться в обычный корпоративный мир. Это нестандартное решение. Но я думаю, что вот мой конкретный пример, для меня это важный выбор был, и для меня это э, верный шаг, ну, мне так сейчас кажется, я думаю, что будущее покажет, безусловно. Ольга, вы сталкивались с такими случаями
0: вот, опять же по своему опыту работы?
1: Да, безусловно, бывают ситуации, когда человек возвращается в наемные работники, да, и это не совсем ну, как бы не откат куда-то назад, это, это совершенно просто разные, разные сферы приложения. Абсолютно согласна с Николаем, что ну, как бы не, я бы не стала сравнивать, что это лучше, чем вот это однозначно. Ну, ну,
0: понятно, что каждому свое, просто интересно, вот, почему люди и что их толкает на смену Туда и обратно и...
1: Я думаю Это, 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 это раз, масштабы Приобретенного опыта Допустим корпорация что дает Корпорация дает масштабы задач Размах То что ты в маленькой компании Ты будешь долго к этому идти И не факт что дойдешь Наверное, так.
2: Я хочу добавить, что несмотря на то, что я вышел из проектов, которые начинал, дело в том, что я был приглашен именно благодаря своему опыту. И в своей сегодняшней компании «Альтексов» я фактически занимаюсь те же самыми задачами. Передо мной снова стоит задачи по созданию новых проектов, созданию новых продуктов, вывод их на рынок, возможно, даже оформление их как отдельного бизнеса. То есть фактически для меня цели не поменялись, Появилось новое окружение, появились новые ресурсы, новый вызов. Да, новый вызов, новые партнеры, но цели как были создание и вывод на рынок новых продуктов, так и остались. Ольга, вы заметили,
0: какая замечательная психология,
2: Николай же говорит, в своей компании? Ну, мне кажется, это необходимо, действительно, я со своей компанией уже сразился. Это, это просто замечательно, ну,
0: как бы, Коль, хотелось бы от тебя каких-то вот советов, то есть, ну, я часто сталкивался, что многие ребята, студенты, не студенты уже, вот они пришли на первую работу, им очень тяжело сменить первую работу, вот, что ты можешь посоветовать вот, по смену работы, и вот, ты можешь что-то посоветовать, подсказать людям, которые хотят начать свое дело, вот, как это определить, что вот настала пора и что может помочь человеку вот внутри себя, может быть, в окружении это сделать.
2: Ну, когда вы попадаете на новую работу, в ней самое важное, если вы работаете с какими-то коллегами, не бойтесь спрашивать. Задавайте вопросы, прямые вопросы, не стесняйтесь, старайтесь как можно больше информации собрать о том окружении, где вы работаете, как и до того, как вы устраивались на эту работу, так тем более и после. Ищите человека, который сможет вам помочь, который вас адаптирует, который станет вашим союзником на этом новом месте работы. Что касается стартапов и когда, как почувствовать, что вы созрели для стартапа. Прямого ответа я не могу дать. Это нечто вроде интуиции какого-то ощущения, когда вы чувствуете в себе силу, когда вам надоело, когда вы достигли определенного уровня потолка, когда вы у вас появился какой-то избыток, и вы вот решили, что вы хотите поменять, наконец, окружающий вас мир. Возможно, это стремление у вас еще с вуза, со школы, и вы прямо тогда уже можете стать предпринимателем. Э -э хочу сказать, что начинать никогда не поздно. Начинать можно вот прямо сейчас. Достаточно просто иметь определенные человеческие качества. Профессиональные навыки здесь совсем не обязательны. Важно иметь характер, важно уметь э, определять четко цели, искать пути и достигать этого. Поэтому какой-то четкой формулы, конечно, я не назову. Yes. Это скорее внутреннее ощущение уверенности, связанное с какой-то такой полнотой, силой и уверенностью в себе.
1: У вас это было именно так?
2: А, да, да, это было именно так. Я почувствовал, что на своей работе в зоне 3000 я достиг определенного потолка. Я... Зоны? края зоны и решил совершить побег. Нет, дело в том, что там у меня были достаточно типовые задачи, там я работал с сетевым администратором, мы управляли несколькими дата-центрами в Соединенных Штатах, большое количество оборудования, коммутаторы, маршрутизаторы, я договаривался с провайдерами уровня БЛК, мы строили новые, новых провайдеров в Канаде, мы управляли большими вычислительными мощностями и центрами обслуживания. центрами То есть
0: Харьков это столица интернет-бизнеса Канады?
2: Да? Ну, часто так случается. Это бизнес-процесс, аутсорсинг бизнес-процессов такое бывает. И, и в определенный момент я понял, что в этой компании мне уже некуда дальше расти, и мои задачи выходят за мои компетенции. Вот. Поскольку в компании мне не было предложено какого-то четкого пути для дальнейшего роста, я решил, почему бы не начать свой бизнес. Mm. Вот так. Коля, вот ты
0: когда говорил, что вот нужно почувствовать, что, вот, ну, что вот просто пора, вот мне почему-то показалось, что вот есть какая-то ассоциация с любовью, то есть вот когда ты вот любишь какого-то человека, то есть вот просто пора, и нужно иногда это сказать и там, сделать уже какие-то действия. Ну, тут возможно. Это, ну, это похоже или нет? Ваша
2: эта жизнь может быть на это или нет. Ну, предпринимательство это, конечно, любовь. Конечно, любовь это горение, это, извините, шило в одном месте. И когда вы не можете усидеть, когда у вас чешутся руки поменять что-то в мире, что-то сделать от себя, что-то для собственного развития, для самоутверждения, для самореализации. Это оно, это позыв к предпринимательству. Конечно, он не обязательно кончается для кого-то бизнесом, кто-то может просто дома заняться каким-то хобби, выделить себе время, создать что-то руками или, может быть, написать какой-то новый код. Но для меня было это именно позыв к предпринимательству, бизнеса.
0: То есть, представляется, это какого-то вот вида, то есть, чувство как искусство, да, то есть, вот я все-таки хочу относиться к программированию как искусству, что вот человек просто берет, там, кто-то начинает писать книги, причем в любом возрасте, рассказы, музыку, то есть, вот это где-то рядом. Возможно, возможно, возможно. Понятно. Ольга, а что вот вы думаете на эту тему, то есть, вот люди, которые уходят, в вашем же наверняка опыте были люди, которые уходили из компании начинают свой стартап. Вот, тяжело было таких отпускать?
1: Да отпускать же всегда тяжело. Вы правильно сказали, что IT это, это искусство, это творчество, но ну, творчество это однозначно. Причем в любой позиции, да, и мне Даже очень в Китае
0: и в Индии.
1: Конечно, конечно, там массовое творчество.
0: Коллективный разум.
1: Когда человек уходит, ну, грустно, грустно, печально, что он уходит от нас, радостно за него, что он уходит к чему-то новому. Вот, наверное, так. Коль, а как... был момент, вот, что жалел, что ушел? вот... Из компании занялся своим. Ну, честно.
2: Честно, 20 раз пожалел. Ну, <свят> когда, вы, когда как, вы... Дело в том, что когда вы ходите и начинаете работать на себя, то вы часто оказываетесь в ситуации, когда, чтобы заработать столько же, вам приходится работать в два раза больше, чем вы работали. Раза Или в три раза больше, чем вы работали до этого в компании. И, конечно, за это время 20 раз успеваешь пожалеть. Зачем? Куда тебя понесло? Вот оно тебе надо было, вот это твое Ладно. самовыражение.
0: А нет. кто помогал тебе перебороть все эти 20 раз? Только а... сам или...
2: Но, ну, естественно, всегда сохранялся и вот этот мотив изначальный, и важно было его сохранять. Вот это стремление, видение цели перед собой, это все очень важно, и вот это именно направляет. Я не скажу, что предпринимательство – это просто. Это очень сложно, это постоянный стресс, это постоянная работа, большое количество работы, постоянное общение с клиентами, переживания, очень Бывают радостные моменты, а очень много грустных моментов, в которые, которые вам нужно проходить, в которых вам нужно выживать. И вот предпринимательство это где-то вот там. Ну, Коль, мы, наверное,
0: будем потихоньку завершать уже и так, где-то полчаса на нашего интересного диалога, я надеюсь. А какие у тебя дальнейшие планы? То есть Altexoft вывести на мировой рынок
2: и заткнуть Microsoft. Дело в том, что мы сейчас мы планируем выпустить ряд проектов. Вообще я был приглашен в Altexoft с целью, конечно, открыть собственную разработку продуктов. Altexoft это изначально аутсорсинговая компания. Уже сейчас я занимаюсь разработкой новой услуги, выводом ее на рынок. Пока, к сожалению, не могу о ней ничего сказать, но планы у нас... Лет на 5, как минимум Сидеть на лет на 5. К слову, <связываем> опыте в зоне <связываем> Ну, кроме шуток, мой контракт Действительно подписан на пять лет
1: Ого,
0: То есть нет, на пять лет редкость. ты попал И уже тебя на пять лет даже Ольга Не сможет уговорить Середина <связываем> еще более вкусную должность
1: Это мне будет очень дорого стоить <связываем> а, Да, все
2: зависит от того, насколько у меня будут получаться Насколько <связываем> я буду испытывать удовольствие От того, что делаю Насколько удачными будут мои
1: продукты Коль, ну и напоследок такой традиционный, наверное, вопрос хотел бы что-нибудь сказать вот тем, кто рискнет нас послушать
2: Думаю, что пожелаю пожелаю прежде всего смелости воли, не бойтесь делать что-то свое, идите вперед, развивайте себя, будьте смелыми старайтесь задавать как можно больше вопросов не сидите на одном месте, развивайтесь что касается Карьерной лестнице, то, конечно, я пожелал бы всем самых высоких достижений. Важно видеть перед собой цель, конечно, куда вы идете, зачем вы туда идете. Нужно ли оно вам, получать ли вы ответ от этого удовольствие? И когда вы видите цель, идите к ней, стремитесь. Спасибо, Коль, за время, за участие. Спасибо,
0: дорогие слушатели, что были с нами. Спасибо, друзья. Да, с вами была Ольга Давыдова.
1: И, Миха... и Михаил Марченко в подкасте Откровенно обойти каждой
0: Обойти и пройти. Тут уже как школа получится с карьеризмом. Пишите свои отзывы, предложения и пожелания на мой e-mail shami13sobaka.gmail.com До встречи в мире IT. До свидания. Всем удачи. Всем пока.